0: 说着，小女孩紧紧抓住他的手，转身往一个通道走去。小女孩的手十分的冰凉，小差只觉得身上的温度正一点一点的被那手冷却下去。看着身旁的小女孩，他猛地想到一个问题：自己刚才在电梯里的一系列动作和出现的情况，好像跟之前在这栋楼里诡异死去的女孩一样。简直太像了！他浑身顿时猛地一颤，鸡皮疙瘩都起来了。那么，身旁的小女孩是怎么回事呢？他开始仔细的回想，之前进来的时候明明没有一个人，走进电梯时周围也没有人，并且前两次电梯开关被强行摁住，自己出来的时候也没有看见这个小女孩，但是第三次就看见了这个小女孩了。他怎么会在那么短的时间之内无声无息的出现？周围也没什么可以躲藏的东西呀、啊！他为什么要把电梯的开关摁住？跟自己开玩笑吗？他的妈妈不见了，现在自己要陪着他去找，去哪儿找？能找到吗？他是否就是谋害诡异死亡女孩的凶手？小钗吓了一跳，看了看小女孩，跟一般大的小孩子没什么分别呀，而且好像还要迟钝一样，应该不可能吧？这么小的孩子都成了凶手了，这世界不就乱了吗？不知不觉，小女孩拉着他拐到了一个通道，看着很陌生，小钗觉得很奇怪，自己在这儿工作一年多了，好像从来没来过这儿。通道里亮着昏黄的灯光，那不远的尽头有一部电梯。小女孩紧紧拉着小柴走到了那部电梯前。这部电梯很奇怪，一般写字楼的电梯门都是采用薄钢板或者不锈钢板做成的，而眼前的这部电梯的门却是用透明玻璃做成的，里边的空间一览无遗，那里边并没有什么异常的摆设。小钗问：“小妹妹，你这是要带姐姐去哪儿啊？”小女孩抬起头来，看着他说：“找妈妈呀，姐姐，你答应过我的，不许反悔啊。小钗突然觉得有种不祥的预感，她将走上一条不归路，就立即的用力甩手，想甩开小女孩，立即回家去。但是小女孩的手却显得非常的有力，她紧紧的抓着他，甩也甩不掉。小钗心里暗暗吃惊，一个小女孩怎么会有这么大的力气？小女孩的眼睛里马上噙满了泪水，说：“姐姐
1: ，你不要走，你要带我去找妈妈。妈妈不见了，妈妈不见了，我要找妈妈。”
0: 小钗见小女孩要哭了，心立时软了下来，低下身子替她擦了擦泪水，说：“好好好，姐姐不走啊，姐姐带你去找妈妈。”小女孩按下了电梯的开关，滴的一下，电梯门一下子往旁边打开了。两个人走了进去，小女孩是四楼的按钮，小钗一惊，这不是自己公司所在的楼层吗？他的妈妈就在那儿吗？小差问。你和你妈妈在二十四楼走散的呀？小女孩点了点头，没有说话。她紧紧抓着小差的手，把小差都抓疼了。电梯的玻璃门，轰隆隆的关上了。她缓缓的上行，像极了一只变异的壁虎，一层接一层，努力的往上爬。小差的心跟着悬起来透过玻璃门，他清楚地看清了每一层的情况，但是他越看越惊。只见每一层都亮着灯，但是每一层对面的墙上都贴着一张图，那图很大，盖住了整面墙。图里只有一个人，有男人，有女人，有老人，有小孩，他们都瞪着眼睛盯着电梯，盯着小差。怎么以前没见过这样的装饰啊？难道今天物业又统一做装修了吗？小柴在玻璃门的反光中看到小女孩也一直在盯着电梯外面看，她没有说话，但是看她的样子似乎是在欣赏。小柴忽然看见她的嘴角微微地翘了起来。小女孩很快就发现了小差在看他，于是他也通过玻璃门的反光看着他。小差的心里一紧，他为什么盯着自己看？小差开始防备着小女孩了，准备往旁边挪去。小女孩却忽然抬起头来对他笑了一下。他们都死了。小差吓了一跳。你为什么这么说？小女孩把目光重新转移到对面的墙上，小柴发现她的眼神变得十分的凶狠，像是看到了什么令他愤怒的东西。他咬牙切齿地说：“这是报应，他们都该死。”小柴说：“小孩子不要乱说话。”小女孩闭上了嘴。电梯间里一片沉默。当电梯缓缓爬上二十三层的时候，小差看见对面墙上也是一幅画像，里边画着一个女孩子，很年轻，很漂亮。小差突然觉得这个女孩子似曾相识，好像在哪儿见过。突然，他想起来了，这不就是……在这座楼里诡异死去的女孩吗？这儿为什么要贴着她的画像？小差的脸色大变，刚要开口问小女孩，滴的一声，电梯到了二十四楼，玻璃门轰隆隆的打开了，灯光还是很昏黄，对面的墙上也贴着一张图纸。不过，准确的来说，这是一张白纸，纸上什么东西也没画。一张大白纸贴在了二十四楼的墙壁上，小钗觉得它更像一块白布，就像平时参加追悼会那儿挂着的白布一样。到了这一层，小钗感觉熟悉极了。他的公司就在前方左拐。小女孩抓着他的手走出了电梯，拉着他，却往右边拐去了。小钗记得右拐过去是另一家公司，再过去就是一堵墙就问小女孩：“你和你妈妈真的在这儿走散的吗？”妈妈，妈
1: 妈，我要找妈妈，妈妈不见了
0: ！小女孩突然尖叫起来，更加用力的抓住了小钗的手，小钗疼得叫了出来：“哎
1: ，你轻点啊
0: ！”小女孩看着他说
1: ：“我要找妈妈。”
0: 小差挣脱不得，又不忍心伸出另一只手去揍小女孩，只好说：“好，好，好，走吧。”小女孩回过头去，继续抓着他的手往前走。滴，咚。小差忽然听到前方响起了一阵怪异的声音，他甩了甩头，仔细的听，听起来像是滴水的声音。越往前走，声音就越大。他们走过了隔壁的一家公司，直接往前方的一堵墙走去。小差愣了愣，问小女孩：“喂，小妹妹，前面走不了了，你没看见吗？你妈妈没在这儿啊？我们到其他地方去找吧。”小女孩却没理他，抓着他的手继续往前走。在走到距离那堵墙约三米的时候，停了下来。小女孩突然抬起头来，对着小差诡异的一笑，然后轻轻的往旁边的墙壁一推，竟然推了进去。她竟然从墙壁间打开了一扇门，门往里开着。小差听到了那里边密集的水滴声，顿时大吃一惊。往里边看去，只见那儿同样是一片昏黄，有光线，不过一眼就看到是角落里点着的三支蜡烛发出来的光。烛火静静的燃烧着，冷冷的照着房间里的一切。房间里并没有多余的摆设，空荡荡的，只有对面的墙上露出了一个成人大小的洞穴，那里边黑乎乎的，看不太清楚。地上全是水，估计可以没过自己脚脖子了。有水珠不断的滴落，期间溅起了朵朵小小的水花。小差抬头一看，天花板上密布着大大小小的水珠，它们正如雨水一般的不断的往下滴落。这是什么鬼地方？什么时候漏水漏的这么厉害呀？滴咚滴咚，水滴的声音打在水里，却像打在了小差的心里。小差全身一阵发冷，这地方太诡异了，必须离开！他使劲的挣开小女孩的手，就要不顾一切的跑出去。但是就在这个时候，门砰的一声，由内而外被重重的关上了。小差冲到门前，用力的敲打、喊叫，但是那扇门却如铜墙铁壁一般，纹丝不动。小差几乎绝望了，他听见小女孩哭了起来
1: ：“妈妈不见了，妈妈不见了，妈妈。”妈妈
0: ，凄惨的哭声夹杂着水滴声，直让小柴毛骨悚然。他见小女孩走进了水中，弯着腰，边哭着边用双手用力的在水里划来划去，像是在找什么。小女孩的全身都湿透了，她哭着走了一圈，却一无所获。她站在水中央，放声大哭，水珠不断滴落在她脸上，混着她的泪水，滑进了水中。一会儿，他停下来了，慢慢的站起身子。小差看见他的手里拿着一个很大的相框，相框上都是水，他用袖子仔细的擦干，然后小心翼翼的放在了三支蜡烛后边。接着他跪了下来，哽咽的哭喊道：“妈妈，你
1: 为什么一直不说话？出来抱抱我呀！”
0: 借着昏黄的烛光，小差看清了，那是一个中年妇人的照片。这妇人长得奇丑，长着三角眼，脸上坑坑洼洼，鼻梁不正，嘴巴还特别大。小差觉得很眼熟，仔细一想，大吃一惊，这不就是前不久从天台上摔下来的清洁工吗？说起这个清洁工。这栋大楼里简直无人不知，因为长得丑陋、做事情特别慢、又没有什么脾气，所以就有好事的人经常捉弄他，把茶叶倒进水槽，把烟头扔进尿槽，堵住下水道，让他急得满头大汗都是小事。更有甚者，还会把口水吐到他水杯里，而他们经常做的就是趁他不注意的时候扔着香蕉皮、西瓜皮之类的，等他中招摔倒之后，就哈哈大笑。小差有时候也喜欢这样做，他觉得挺好玩的。这个清洁工在受到别人的捉弄之后，总是默不作声，也没有去告状喊冤，最多躲在角落里流几滴眼泪。最后，他是踩着一块香蕉皮摔下天台的。关于那块香蕉皮是谁扔的，自然没人承认，也没有人去深究。只是没了这个清洁工，大楼里就少了很多乐趣。听说这个清洁工还有个女儿，不过据说已经在一场大火中被烧成了精神病，后来从医院里逃出来之后便再无音讯。不过像这样生活在社会底层的平凡人，没有谁会去想念清洁工，就这样逐渐淡出了大家的记忆。小差也几乎忘了有这个人的存在，但是如今他的照片却出现在了这个诡异的房间里，谁把他放在这儿的？眼前的小女孩就是他的女儿吗？想到平常捉弄这个清洁工的场景，现在面对着他的遗照，小差不由得一阵毛骨悚然。此刻，那清洁工正瞪着他丑陋的三角眼盯着自己。小女孩跪着哭了一会儿，止住了哭声，转过身来走到小差的眼前，然后拉起他的手，抬起手来，可怜巴巴的乞求道：“姐姐，妈妈
1: 不见了，姐姐，帮我找妈妈。
0: ”小差一心想离开这鬼地方，就说了。小妹妹，你妈妈肯定不在这儿，咱们出去找。告诉姐姐，这儿怎么出去啊
1: ？不
0: ！小女孩又尖叫起来
1: ，指向了那黑洞。姐姐，妈妈在那儿，姐姐快带我去找
0: 。小钗死活不肯，但是小女孩的手劲儿却一下子加大了，如钳子一般紧紧夹住了自己的手。动弹不得，一动手骨头几乎要裂开了。小柴痛得要命，小女孩紧紧抓着他的手往那洞穴处走去。小柴不得已，只好深一脚浅一脚的跟着小女孩走到了洞穴前。接着昏黄的烛光，小柴惊奇的发现，洞穴里边是一段完好的楼梯。再走近看的时候，楼梯上下接通，好像跟平常走的楼梯没什么两样。小女孩没再说话，她抓着小差的手走进了楼道，然后往上走。他们渐渐走远，房间里又恢复了平静。但是就在这个时候，只听哗啦一声，竟然从水里钻出了一个人来。这个人披头散发。看身形，似乎是个女人。她立在水中，往四周看了看，然后走到那张遗照前，看了一会儿，发出尖细的声音
1: ：“真好看
0: ，孝顺的孩
1: 子呀。
0: ”接着，他伸出布满了醒目刀痕的手，一把抓住相框，然后转身，连人带相框再次潜入水中。